0: Willkommen zu einer weiteren Q&A-Folge des Gesundheitsoptimierers. Und du kannst ja schon denken, dass ich im Studio nicht alleine bin, mir gegenüber sitzt Rupert Fabik. Vielen Dank für die Einladung, Mischek Dama. Ähm, komm Rupi, äh, la lassen wir die Formalitäten. Ähm, kommen wir zum, zu, zum Eingemachten.
1: Nee, hätte ich jetzt auch gesagt, die gleiche Formulierung gewählt. Wir haben ja? wieder zwei, vier, sechs, acht, zehn Fragen, wie immer. Mal yes. schauen, ob wir noch eine Bonusfrage draufkriegen, die sich im Laufe des Gesprächs ergibt.
0: Na, spätestens wirst du noch irgendwie deine, deine ja, Frage ich, los. Ja, das ist jetzt so kurzfristig gekommen. Jetzt muss ich mir tatsächlich
1: noch eine Bonusfrage überlegen, falls mir was einfällt. Mal sehen, was mir im täglichen Leben so begegnet ist, <lacht> was interessant sein könnte. Irgendwelche, irgendwelches Irgendwelche, Blaulicht an Bahnhöfen. Genau, Verdauungsschnäpse, oder? die mir angeboten werden und sonst was. Genau. Ja, aber wir haben eine recht gute Bandbreite wieder an Themen heute. Okay. Dann würde ich sagen, steigen wir mal direkt ein mit einem Thema, ja im weitesten Sinne Cardio-Bereich oder vielleicht auch nicht Cardio-Bereich. Nämlich, soll ich lieber Hit oder Liss als Cardio machen? Müssen wir Hit und Liss erklären vorab nochmal? Ich glaube ja. Also ich würde es ja. so
0: oder so machen. Letztendlich haben wir so die, die zwei Formen des Cardios, wie wir es heutzutage kennen. Kennen. Auf der einen Seite Hit High Intensity Training oder genau in HIT, High, ja. High Intensity Interval Training. In, in aller Kürze ein Cardiotraining, wo wir Sprinten, Pause machen, Sprinten, Pause machen. Das heißt, wir kürzere Zeitspannen eine sehr hohe Intensität eingehen, gefolgt von längeren Pausen. So klassische Beispiele die der ein oder andere Fitness-Enthusiast kennt, sind Tabatas, also wo du zum Beispiel 20 Sekunden Action, 10 Sekunden Pause hast. Dann, wenn wir etwas mehr im Profisport unterwegs sind, wo es wirklich um den Performance-Output geht, hast du eine viel längere Regenerationsphase, weil es nicht darum geht, um jeden Preis, ich sag mal am Ende irgendwie dankend den Eimer entgegenzunehmen, sondern wirklich eine Verbesserung der Leistung äh, angestrebt wird, wo du zum Beispiel 10 Sekunden Sprint hast, gefolgt von 3-minütigen Gehpausen. Äh, und dann haben wir eben am anderen Ende des Spektrums das LIS-Training, das Low-Intensity Steady State Cardio. Walk the Talk, also da fängt es an. Äh, und dann die klassische, zumindest in Hamburg, Alsterrunde, Joggen. Mhm. Äh, das würde man so als LIS-Cardio äh, bezeichnen. Und äh, um die Frage als solche überhaupt zu beantworten, ich würde mal behaupten, dass du beides brauchst. Weil beides gewisse Bereiche deines Herz-Kreislauf-Systems trainiert und dementsprechend äh, je nach Zielsetzung du von dem ein oder anderen etwas mehr profitieren wirst. Äh, auch hier im G ganzheitlichen Gedanken ist es für mich immer die Frage, wirklich so banales Kling mach, klingen mag, aber was macht dir mehr Spaß? Also grundsätzlich ist es ja so, dass das HIT-Training eher den fight of flight modus aktiviert. Du, du läufst gefühlt vom, Gefühl vom Säbelzahntiger mhm. weg. Es ist deutlich stressfördernder. Wenn aber bereits die besagte All-Star-Jogging-Runde oder grundsätzlich dieser Gedanke schon an, oh, jetzt 30 Minuten irgendwie hier auf dem Stepper stehen, dich schon total nervt und stresst, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob denn wirklich das der Stress-Output beim HIT-Training so viel größer ist. Von daher ist es wirklich die Frage, was macht dir mehr Spaß, wo, wovon hast du eher etwas und was unterstützt eher deine Zielsetzung? Äh, wenn es grundsätzlich eher Performance-Gedanken sind, äh, auch hinsichtlich einer Kraft- und oder Muskelsteigerung, würde ich tendenziell eher das HIT-Training bevorziehen wenn es eher um regenerative Prozesse geht, wenn es irgendwo doch und ich will diesen Mythos überhaupt jetzt gar nicht auffahren, aber eher darum geht, grundsätzlich äh, deinen Kalorien-Output zu erhöhen, dann vielleicht bei dem einen oder anderen Individuum vom Timing her gut angesetzt, äh, sprich morgens auf nüchternen Magen, wo nichts großartig Magisches dran ist. Aber es kann in individuellen Fällen tatsächlich die Fettverbrennung etwas fördern. Von daher, am Ende des Tages ist es für mich ein gesunder Mix. Also wenn ich als Beispiel mein eigenes Training gerade nehme. Ja, ich wäre ja
1: gerade mal eine Frage, was dir eigentlich mehr Spaß macht.
0: Äh, grundsätzlich Spaß-Hit-Training in, in jeglicher ja. Hinsicht. Ich habe aber tatsächlich das Laufen wieder für mich entdeckt, ja. äh, aber ganz behutsam, einmal die Woche, maximal zweimal die Woche und das morgens eben über ein Nasal Breathing, also durch nasale äh, Bauchatmung eingeleitet, gehe ich laufen, beziehungsweise mache ich in der Regel 40 Minuten eine Runde also um Park mhm. oder, oder auf dem Platz tatsächlich, also irgendwas zwischen 400 und 600 Metern sind. Bei Park Inno Park. Ah, ja. Inopark mhm. Park. Und ich glaube, das sind so irgendwie 600 Meter, mhm. ohne es jemals nachgemessen zu haben. Aber ich, ich jogge eine Runde, ich gehe mit zügigem Tempo mhm. eine Runde. Ich jogge, ich gehe. Und das ist quasi mein List-Training, einmal die Woche in der Regel. Und dann habe ich unterschiedlichste Variationen eines Hit-Trainings. Eins hast du zum Beispiel heute Morgen gesehen, wo ja. ich 20 Minuten auf dem Bike war und in jeder, also für jede zwei Minuten zehn Sekunden Vollgas gegeben habe. Dann wieder 1 Minute 50 locker geradelt, 10 Sekunden Vollgas. So, und ähm, dann mache ich vielleicht ein, zwei Tabatas die Woche, die ich an mein Krafttraining anschließe. Oder ich schließe häufig auch irgendwas zwischen 7 und 12 Minuten in einem 30-30-Rhythmus, also 30 Action, 30 Pause oder 30-15 oder auch 40-20-Rhythmus an mit unterschiedlichsten ähm, ganzkörper Kettlebell übungen also sowas wie Kettelbell-Swings, Rope-Slams, ähm, Bodyweight-Übungen und so weiter. Ich
1: merke schon, wir sind auf dem besten Weg, die avisierte 40-Minuten-Marke natürlich problemlos zu unterschreiten, Na? wenn das so weitergeht. Mal schauen, ob die nächste Frage kompakt zu beantworten ist. Ah, es, es sieht eher auch wieder nach etwas komplexeren Frage aus. Ist, Sucra,
0: ist Sucralose schädlich oder komplett unbedenklich? Irgendwo dazwischen. <lacht> Und im individuellen Fall wieder eher in dem einen oder anderen Spektrum wahrscheinlich anzusiedeln. Also grundsätzlich, was wir festhalten können, Sucralose ist einer von zahlreichen Süßstoffen, die wir ähm, in unserer modernen Ernährung wiederfinden, beziehungsweise worauf ähm, irgendwo die Lebensmittelbranche zurückgreift, wenn es darum geht, Sachen süß zu gestalten, also Süßspeisen, Getränke, ohne zusätzliche Kalorien hinzuzufügen. Äh, andere Beispiele wären Acesulfam, K, ähm, Aspartam, äh, Saccharin zum Beispiel. Sucralose als solche wird aus Zucker gewonnen, aber der Körper registriert es nicht als Zucker, dementsprechend wird es eben anders verstoffwechselt, aber ungefähr zwischen 11 und 27 Prozent von Sucralose werden tatsächlich äh, durch, du, äh, durch den Bloodstream, also durch den äh, Blutstrom aufgenommen in den Verdauungstrakt und letztendlich über die Nieren verarbeitet. Äh, bei Süßstoffen grundsätzlich ist die Thematik äh, ja immer wieder ähm, Einfluss, also bei Zuckeralkoholen noch deutlich mehr. Also, das sind dann Sachen wie ähm, Xylitol, Erythrit und so weiter. Äh, wird immer mal wieder ein äh, nachgesagt, dass sie auf den Magen-Darm-Trakt vor allem negativen Einfluss haben. Momentan, aktuell, gibt es keine Humanstudien. Da muss man mhm. ganz deutlich unterscheiden, weil in der Ernährungswelt sehr, sehr, sehr viele Studien, ich würde mal behaupten, 70 Prozent an Ratten also oder anders gesagt nicht an Menschen stattfinden, aber diese Ergebnisse trotzdem uns ereilen. Ähm, Humanstudien haben bis heute das nicht bestätigen können und auf jeden Fall nicht bei Sucralose. Mhm. Das Einzige, was ähnlich wie bei Aspartam nachgewiesen werden konnte, ist, dass es in einzelnen Fällen zu größeren Migräne-Schüben mhm. führen kann. Aber abgesehen davon gibt es nicht eine Assoziation äh, zwischen Sucralose und gesundheitlichen Einschränkungen, ähm, negativen Symptomen, die auftreten. Äh, ich würde mal stark annehmen, oder was mein Glaube ist, dass es wie so häufig ähm, in individuellen Fällen ähm, abzuwägen ist, wie der Körper darauf reagiert. Die Höchstmengen, die ausgesprochen sind, Liegen bei 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Der Durchschnittsverbrauch liegt bei ungefähr anderthalb bis zwei Milligramm. Das heißt, wir sind da in unserer täglichen Aufnahme, sofern du nicht, ich weiß nicht, 5 Liter Coke am Tag trinkst, dir 8 Eiweißriegel reinziehst <lacht> und äh, ein ganzes Glas irgendwie an, an Leitmarmelade äh, schlabberst, äh, sind wir, würde ich mal behaupten, mhm. davon entfernt, irgendwelche höchsten Mengen überhaupt einzugehen. Ja. also es
1: die Auswirkungen auf den Magen-Darm-Trakt kann ich auch nicht unbedingt bestätigen. Also ich habe auch mal eine Zeit lang das relativ viel eingesetzt, hatte dahingehend nie Probleme, dass es in irgendeiner Form abführend gewirkt hat. Es ist dann irgendwann eher eine, eine Geschmackssache, dass, es, dass man es sich auch ausgeschmeckt hat.
0: Ja, also ja. die, die Magen-Darm-Thematik spielt eben bei den Zuckeralkoholen häufig Fall, Deswegen wirst du auch auf jedem Eiweißriegel, auf jeder Kaugummipackung immer wieder den Hinweis finden, mhm. kann bei größeren Mengen abführend wirken. Aber es eben sehr große Mengen wahrscheinlich. Genau, das sind einmal sehr, sehr große Mengen. Also mich hat es einmal äh, auf der FIBO, auf der Fitnessmesse vor einigen Jahren mittlerweile ereilt, <lacht> wo du dann überall am Testen bist. Ja, ja. Und ich, äh, ohne drüber nachzudenken, überall natürlich äh, nur in, in eigene Recherche und äh, mhm. auf der Suche nach dem perfekten Eiweißregeln mich da durchgeschlemmt habe, und es dann zu spüren bekommen. Wobei auch da man ja sagen muss, nur weil in dem Moment es abführend wirkt, heißt es nicht, dass es bleibende Schäden ja. verursachen muss. Ich glaube, man muss schon wirklich sehr fahrlässig umgehen. Was auf der anderen Seite aber nicht bedeuten soll, dass wir in den nächsten Monaten oder Jahren nicht neue ja. Erkenntnisse sammeln und tatsächlich an Humanstudien neue Sachen festhalten können. Momentan aber nicht.
1: Mhm. Dann fahren wir fort. Wie sieht euer eigenes Training momentan aus, losgelöst vom Cardiobike?
0: Ja, unser eigenes Training äh, ist momentan tatsächlich ganz unterschiedlich. Also in meinem Fall ich befolge momentan ein äh, Oberkörper-Unterkörper Split. Das heißt, ich wechsle immer ein äh, Training für den Oberkörper mit einem Training für den Unterkörper ab tageweise tageweise, ich komme auf vier Einheiten die Woche. Hm. Das heißt, ich habe zwei Oberkörpertage, zwei Unterkörpertage. Da knüpfe ich dann in der Regel eben ein kurzes Hit an. Wir haben ja hier, muss man an der Stelle sagen, wirklich den allergrößten Luxus, dass wir als Mieter im genialen Coworking hier Hamburger Ding ein Gym zur Verfügung haben, das wir nutzen können, wodurch wir nicht ganz so eingeschränkt sind. Das heißt, auch da hab, genieße ich eine gewisse Vielfalt noch im Training, die eingegangen werden kann mit äh, Kettlebells, Langhanteln und so weiter. Äh, zusätzlich kommt dann äh, besagtes Liss-Cardio-Training hinzu. Und je nach Zeitmöglichkeiten, äh, wenn es sich irgendwie unterbringen lässt, dann aber eher wirklich unter sozialen, primär sozialen Aspekten mit Freunden und Familie ein gemeinsames Kettlebell-Outdoor-Workout. Mhm. In irgendeiner Form. Bei Domi wiederum sieht es momentan ganz anders aus. Ich weiß nicht, ob du ihr bei Instagram folgst. aber Was denkst du denn? Ja. <lacht> du, ich meine, wie ein Kunde immer wieder sagt, ihr Britzi-Bratzi versteht ja kein Mensch.
1: Ja, also, ja, ja das, es Es das ist ja komplett auf Slowakisch ja, alles. Ich, also ich lese es mir nicht durch, weil es keinen Sinn ergeben würde.
0: <lacht> genau, aber ja. worauf ich nur hinaus möchte, ist, sie hat momentan... Was heißt momentan? Also sie hat wirklich einen enormen Einfluss, was uns sehr, sehr freut, auf wirklich sehr, sehr viele junge, vor allem weibliche Slowakenen cool. und, und trägt dort einfach den Blues und Gedanken, die Blues und Philosophie sehr stark weiter, was auch mit beinhaltet, dass sie zweimal die Woche ein Live-Workout macht, welches ein Home-Workout ist, zu 90 Prozent mit Bodyweight-Übung. Das heißt, sie ist zweimal die Woche auf jeden Fall in einem, so, so einem Hit-artigen 40-20 in der Regel Bodyweight-Training mhm. unterwegs. Ein-, zweimal die Woche sind wir dann gemeinsam, wenn ich mein Training hier im Ding habe, macht sie hier ein Krafttraining. Dann aber ein Ganzkörperkrafttraining basierend auf den elementaren Grundübungen. Squats, Deadlifts, Presses, Pulls. Und so kommt auch sie auf ihre vier Einheiten. Und da wir beide dieses Laufen für uns entdeckt haben, wenn mhm. es zeitlich passt, gestalten wir das gemeinsam. Mhm. Wer ist der Schnellere? Wir sind beide langsam. <lacht> <lacht> also Wir sind da wirklich fernab jeglicher Wettbewerbseigenschaften. Mhm. Ich stelle es mir
1: spannend vor. Natürlich steckt in dir wesentlich mehr Power drin. Ne? Aber sie ist ja. ja auch wirklich sehr drahtig und schlank. Ja, und ich ja. kann mir schon vorstellen, dass da... Dass ich über einen gewissen Zeitraum auch ein bisschen Druck auf dich ausübe. Ja, kann. also
0: ich sag, ich sag mal so, ich bin dann eher derjenige, der sagt: Ach komm, reicht jetzt. Hm? Ja, ja. Es liegt einfach nicht in meiner Natur. Das heißt, wenn ich laufe, auch dann für, für einen Läufer ein paar
1: Kilo zu viel drauf. Also nicht, dass äh, du, aber so ich, ich
0: ich gleite über den Boden. <lacht> Nein, Quatsch. Also. Es ist einfach, ich habe es für mich entdeckt und es ist eher das, das Gesamtspiel okay. aus draußen, frische Luft, am Morgen mit den ersten Sonnenstrahlen, mhm. das macht es für mich gerade schön. Das Laufen als solches ist okay, es ist dann einfach schön, das gemeinsam zu gestalten ja. und es sind eher diese Aspekte drumherum, die, die mir gefallen. Mhm. Wie gefällt dir
1: denn Clean Eating? Das ist nämlich die nächste Frage, was das eigentlich heißt. <lacht>
0: Das frage ich mich auch immer noch. Ne, das ist so ein, ja, so ein also Trendbegriff. Es, genau, es ist ein absoluter Trendbegriff, muss man an der Stelle festhalten. Es ist nichts definiertes und es ist wieder unter individuellen Aspekten äh, ein sehr dehnbarer Begriff. Ich glaube, bei den meisten äh, irgendwo assoziiert mit haufenweise Gemüse, wenig verarbeiteten Lebensmitteln, was ich grundsätzlich sehr begrüße. Aber nochmal, unter individuellen Aspek Aspekten eine Funktionalität nicht zu berücksichtigen und eben individuelle Präferenzen zu berücksichtigen, die auch mal eine Pizza, ein Burger oder ein Knoppers mit beinhalten, ist, glaube ich, kopfverlässig und dementsprechend nichts, worauf ich, worauf ich bauen würde. Mhm. Also die... die Grundsätzliche Annahme, dass unsere Ernährung möglichst wenig verarbeitet sein sollte. Das wäre auch meine Grundannahme. Genau, clean das ist Meeting, auf so, jeden Fall ein, ein Grundbaustein. Aber du kannst dich ja vegan und clean ernähren. Du kannst dich carnivore und clean ernähren. Du kannst dich vegetarisch, low carb, high carb, keto, paleo und clean hm.
1: ernähren. Genauso kannst du dich wahrscheinlich auch vegan und nicht clean ernähren. Absolut. Oder, oder, auch Gerade im veganen Bereich gibt es hier wahnsinnig verarbeitete Lebensmittel.
0: Ja, ich meine, wenn wir das ganze Frankenstein-Food nehmen, hm. äh, genau, das ist es eben. Also von daher, wie, wie ich schon meinte, ein sehr, sehr dehnbarer Begriff, äh, den wir, der, der einfach nicht haltbar ist. Das heißt, wenn mir jemand, hat und das hatte ich schon einige Male, sagt, naja, also welchen Ernährungsansätzen folgt zu so clean eating, dann muss ich ganz, ganz viel nachfragen, weil es einfach nichts ist, was, was klar definiert ist. Mhm. Ich würde sagen, bei der nächsten Frage machen wir mal ein bisschen was anderes.
1: Die beantworten wir mal nicht nur wörtlich, sondern wir machen das einfach mal vor. Was ist denn die optimale Atemlänge beim Box kann ja, Du kannst jetzt mal ganz laut.
0: Oder ich stelle hier gleich den Timer in meiner App ein. Uff. Ein- und ausatmen. Was waren das? So drei, vier Sekunden? Ich
1: würde, also wenn ich es aus dem Kopf frei mache, versuche ich immer bis vier zu zählen.
0: Ja. Also das Box Breathing, ich würde mal annehmen, dass jeder äh, Gesundheitsoptimierer, Blue -Zone Zuhörer hier weiß, was damit gemeint ist. Äh, letztendlich die einfachste Methode, den sogenannten Rest and Digest Modus, also das parasympathische Nervensystem anzusteuern und runterzukommen und zu entspannen und äh, Viele Stressfaktoren, die uns tagsüber physisch wie psychisch belasten, einfach mal ablegen zu können. Ganz ehrlich, ich glaube, auch da gibt es keine optimale Länge. Also ich empfehle, weil vor allem, wenn der fight of flight modus sehr dominant ist, dann neigen wir zu einer sehr flachen, sehr kurzen Atmung. Das heißt, ich empfehle je nachdem, wo ich eine Person abhole, bei mindestens drei Sekunden besser vier einzusteigen und dann eben diese vier äh, Atemzyklen durchzugehen. Mhm. Einatmen, vier Sekunden. Halten, vier Sekunden. Ausatmen, vier Sekunden. Abwarten, vier Sekunden. Und hierbei tun sich die meisten sehr, sehr schwer. Beim Abwarten? Genau. Beim, beim Abwarten nach der Ausatmung? Genau. Ja, weil irgendwas fehlt, eigentlich kommt nur genau. anderes. Genau. Luft einhalten. wenn du ja. eingeatmet
1: hast, ist bekannt, aber wenn du ausgeatmet hast,
0: genau. und passiert da, immer was. Und da braucht es Zeit, dass eben dieses, der parasympathische ähm, äh, Zustand sich, sich einspielt, denn im fight of flight modus wollen wir sehr viel Sauerstoff in den Organismus bringen, um die Muskulatur versorgen zu können, um vor äh, dem Silbelzahntiger wieder weglaufen mhm. zu können. Aber nach oben hin gibt es keine Grenzen. Also, ich habe einfach mal auch so ein bisschen mit so einem, so einem Challenge-Gedanken mal geguckt, wie weit ich es treiben kann. Oh. Und ich bin bei 12-Sekunden-Intervallen gelandet. Oh, cool. Also, 12 Sekunden ja. einatmen, halten. Ich stelle es mir bei der Einatmung schwierig vor, dass irgendwann ja. das Volumen
1: wirklich ja. ausgeschöpft ist. Genau,
0: das ist tatsächlich sehr schwer. Einmal das Volumen, welches ausgeschöpft ist, und dann wirklich die Fähigkeit, sehr, sehr langsam das Ganze zu gestalten. Und es geht einher mit einer sehr, sehr hohen Achtsamkeit ähm, und wirklich diesem Gefühl, okay, wo wandert die Luft überall hin? Und ich fülle wirklich bei den zwölf Sekunden, ich fülle erst meinen unteren Bauch, dann irgendwo unterm Zwerchfeld, dann auch die Brust und dann auch meinen Kopf. Mhm. Und dann gehe ich genau diese Schritte auch wieder zurück. Also äh, das, ob es jetzt so viel besser ist, ich kenne, um ehrlich zu sein, keine Studien, die das äh, belegen können, mhm. dass je länger die Atemzyklen sind, desto größer ist der Effekt der Aktivierung zum Beispiel. Das weiß ich nicht. Ähm, ich würde dann eher die Länge grundsätzlich, die ich im Box-Breathing verbringe, als ähm, irgendwo progressive Möglichkeiten mhm. mit hinzuziehen. Denn Tatsache ist, dass, dass es uns an diesen Momenten fehlt. Und als Einstieg empfehle ich zwei Minuten, aber zehn Minuten, dann sind wir schon bei meditativen Praktiken, mhm. würde ich behaupten. Denn die, die Atmung oder der Fokus auf die Atmung ist in, in den meisten Meditationspraktiken der größte Fokus erstmal, auf den wir uns konzentrieren. Und dementsprechend glaube ich, dass wir darüber eher Vorteile beziehen, als dass wir irgendwann gestresst sind und irgendwie gefühlt den, den nächsten Atemzug holen müssen, weil wir schon so lange Luft anhalten.
1: Nur jetzt vorm Essen mitten während auf der Arbeit kurz nochmal mal Box-Breathing einlegst, das sind dann zwei Minuten für dich oder versuchst du es länger zu machen. Das sind ja so Kleinigkeiten, ja. die man so dem, dem blue zone Biohacker empfehlen ja. kann
0: am Tag. Also tagsüber tatsächlich so als Transfer zum Beispiel. Ich beende alle meine wichtigen Calls und gehe jetzt an meine kreative Arbeit ran. Mhm reichen in der Regel zwei Minuten. Hm. Ich mache den Transfer von Arbeitsplatz zu nach Hause, weil ich nicht den Stress des Arbeitsalltages mit nach Hause nehmen möchte, auch zwei Minuten. Morgens, da meditiere ich, aber Grundlage meiner Meditation ist die Atmung und das sind in der Regel 10 bis 15 Minuten. Hm. Vom Schlafen gehen sind es in der Regel auch zwei Minuten. Wenn ich vor wichtigen Terminen stehe, wenn ich äh, vor Vorträgen äh, bin, wenn ich vor wichtigen Meetings, Calls bin, wie auch immer. Etwas, was mich, was mich stresst, ähm, reichen mir zwei Minuten. Manche brauchen vielleicht fünf. Mhm. Ich glaube auch da individuell unterschiedlich. Aber es ist wirklich erstaunlich, wie viel du mit zwei Minuten ähm, ändern kannst. Und für die viele, äh, das müssen wir auch festhalten, sind zwei Minuten bereits eine gefühlte Absolut. Ewigkeit. Zwei Minuten, in denen nichts vorgeht, wo, du, wo kein, äh, kein Handy, kein, kein Handy keine WhatsApp-Nachrichten, kein Instagram, kein Facebook, keine Calls, niemand, der dich von außen irgendwie stört. Da können zwei Minuten schon richtig lang ja. sein.
1: Definitiv. Die nächste Frage ist meine Lieblingsfrage wahrscheinlich von dem heutigen Fragenkatalog. Oh. Was wird der nächste große Food-Trend? Ui, das frage ich mich auch.
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Wir haben Anfang des Jahres, wir verlinken mal in den Show Notes, auch einen Blogartikel dazu geschrieben, die, die größten Foodtrends, die wir sehen, die gerade stattfinden. Also über Food hinaus, glaube ich, ist es wirklich das Thema Nachhaltigkeit, was uns mhm. alle, alle bewegt in jeglicher Hinsicht. Und auch das wird sich im Foodbereich immer stärker bemerkbar machen. Ich glaube aber persönlich, äh, Eigenanbau.
1: Eigenanbau, wie ja. ist es in der Stadt umsetzen?
0: Ähm, es fängt an mit äh, selbst äh, zum Beispiel Keimlinge und Sprossen züchten. Mhm. Äh, es geht über auf dem Balkon ein paar äh, Kräuter selbst ziehen. Und mittlerweile, was ich äh, erlebt habe und auch im engsten Kreise äh, schon, schon mitbekommen habe... Du hast die Möglichkeit mittlerweile als Eigenperson, also quasi im, im ganz normalen Pachtmodus, äh, ähm, Land zu erwerben. Kleinste mhm. Menge. So dass es, äh, ich sag mal, für dich und, äh, und deine das gibt's Liebsten, ja So
1: Vorgemeinschaftungen, genau. wo du dann das Gemüse von dort auch abholen kannst, was auch genau. andere für dich erntet genau. zur Not.
0: Und ich glaube persönlich, dass mit dem gestiegenen Bewusstsein für eine gesunde Ernährung, wo kommt mein Essen her, äh, Themen wie saisonal, regional, Qualität der Lebensmittel, auf der anderen Seite Massentierhaltung, ähm, dass das eine immer größere Rolle spielen wird. Und es mag zum jetzigen Zeitpunkt, das ist nichts, was die, wir, wir dieses Jahr erleben, da habe ich noch einen anderen Trend, äh, den, ich, den ich sehe, aber in den nächsten Jahren glaube ich, dass das immer eine immer größere Rolle spielen wird. Mhm. Was ist der andere Trend, den du jetzt aktuell Und jetzt momentan ist es immer mehr, was ich sehe, die Verknüpfung, die, die, der, der Synergismus aus der Supplement-Welt und mhm. der rein Food-Welt. Das heißt, wir haben immer mehr Food, welchem ähm, funktionale Eigenschaften zugefügt werden durch eine... Eine Zusetzung von Vitamin D zum Beispiel, von einzelnen Nährstoffen, die essentiell sind, mhm. von denen wir wissen, dass sie gut sind. Wir haben auf der anderen Seite Supplements, die wir mittlerweile genussvoll essen können. Wir haben Vitaminpräparate, die wir knabbern können wie Weingummi. Also da sehe ich für dieses Jahr eine immer stärkere und auch an vielen Stellen sinnvollere Verbindung aus, Funktionalität, welche durch, durch Nahrungsergänzungsmittel kommen... und Genuss, was wir hoffentlich im erleben. Das tatsächlich so, von ein bisschen erleben.
1: diesen sterileren Eindruck, dass es einfach nur Pillen sind... oder ja. Kapseln, die man zu sich nimmt, die nach ja, nicht ja. schmecken.
0: Und es ist auch einfach in der breiten Masse immer eine immer größer werdende Selbstverständlichkeit mhm. des Einsatzes. Das heißt, wir kommen weg, was niemals so richtig war dem Gedankengut, dass Nahrungsergänzungsmittel, das sind ja Pillen, Pulver, Kapseln, das hat ja irgendwas mit Medizin ja, zu tun. Ja. Wir sind hier weit, weit entfernt von Medikamenten und rein der Deklarierung nach gehören Nahrungsergänzungsmittel zu den Lebensmitteln. Mhm. Und davon separiert haben wir dann eben Medikamente, aber das ist eine ganz andere Sparte. Ein Bekannter von mir
1: möchte dieses Jahr noch einen Bio-Fastfood-Laden aufmachen, Oh. Hat gesagt, dass es das aus seiner Sicht noch gar nicht so gibt. Kannst du dir vorstellen, dass das Konzept funktioniert und wie mhm. würdest du Bio-Fastfood einschätzen? Also beispielsweise wahrscheinlich einen Burger mit Bio-Falsch, Patty.
0: Ja, das gibt es echt noch nicht. Also zumindest kenne ich so einige Lokale, die sehr stark damit äh, werben, mhm. auf Bioprodukte zurückzugreifen. Also, wenn ich mir mal anschaue, wie momentan Bioläden, wie Pilze nach dem Regen überall auf einmal äh, hervortreten, könnte ich mir schon vorstellen, dass es irgendwo die Leute abholt. Und ich habe damals meine Bachelorarbeit, also mittlerweile vor knapp zehn Jahren, über Bio geschrieben, über Bio-Siegel. Mhm. Und seitdem geht es wei weiter voran. Zum Glück. Hat sich der Markt da etwas äh, durchgesiebt ja. und, und äh, ich meine, wir hatten damals mehr Biosiegel als jetzt. Ja. Äh, viele haben einfach äh, nicht annähernd ihren, ihren Zweck erfüllt. Das eine Menge
1: wahrscheinlich sehr unseriöse.
0: Genau, einmal das und ich meine, machen wir uns nichts vor, auch das Standard-EU-Biosiegel ja. ist wirklich nicht viel wert. Also, wenn es wirklich bio sein soll, dann äh, würde ich vorschlagen, eher zu Demeter zu greifen mhm. oder vor allem bei, bei Fleischprodukten zu Bioland. Wenn, wenn auch sowas wie Tierwohl ein, eine Rolle spielt beim, beim Kauf. Aber das Thema wächst weiterhin. Und, und auch das wieder unter dieser allgemeinen Annahme, dass einfach die, die Wahrnehmung für gesundes Essen, die Bereitschaft, auch mehr auszugeben, immer weiter wächst. Das sind Babyschritte, die wir hier in Deutschland machen. Und wir sind einfach immer noch ein Billigkonsumland. Vor allem, was eben Lebensmittel angeht. Wir, wir sind in, im Europavergleich geben wir das meiste Geld aus für äh, Küchen-Equipment mhm. und das geringste Geld in Relation dazu äh, äh, für Lebensmittel.
1: Ist ja immer dieses klassische Beispiel, was genannt wird: den fettesten Weber-Grill und dann ja. haben wir die Hacksteak-Patties von Jahr drauf. Ja, für genau. 20 Cent.
0: genau. Du hast es genau erfasst. Ja. Ähm, aber ein bio laden Ach, ich, ich glaube, am Ende des Tages würde ich mal behaupten, dass nicht Bio dafür verantwortlich mhm. sein wird, ob das Konzept erfolgreich sein wird oder nicht, sondern wie lecker am Ende tatsächlich ja. da, da, das Essen. Wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich, beide Konzepte
1: funktionieren ja auch für sich, entweder ein Bioladen oder ein Fastfoodladen, ja. also egal, was ja. für eine Klientel du da hast. Mhm. Gut, dann zu einer Frage, die wir, glaube ich, schon ab und an mal hier beantwortet hatten, was hältst du von Kreatin?
0: Oh, aber wenn dann schon länger her? Oder? Ist länger her. Ich meine, aber wir reden viel über Supplements, ja. aber Kreatin, da ist ja nicht zu unserer Top 5 mhm. gehört, die wir das öfteren mal erwähnen. Wahrscheinlich schon länger her. Grundsätzlich sehr viel. Also Kreatin ist, äh, ich würde mal behaupten, das am meisten untersuchte Nahrungsergänzungsmittel, was wir so in der klassischen Fitnesswelt wiederfinden. Und äh, am Ende des Tages musst du es dir ja wie wie eine Energiequelle vorstellen für eine bestimmte Art von Belastung, nämlich eine sehr kurze, sehr intensive. Dein 50 Meter Sprint, dein 1RM bis hin zum vielleicht 5RM äh, Squat mhm. Max, also dein Maxgewicht für 5 Wiederholungen, 5 Kniebeugen, äh, Kniebeugen, fünf Wiederholungen Kniebeugen, 5 Wiederholungen Kreuzheben, Schulter, also ich denke da eher an komplexe äh, Bewegungsabläufe, wo der Körper letztendlich Kreatin bezieht. Es ist absolut erwiesen, dass es funktioniert, dass es einen Zweck erfüllt im Körper. Das heißt, wenn du als Individuum gerade die Zielsetzung verfolgst, Muskeln aufzubauen, stärker zu werden, einen intensiven Trainingszyklus, Krafttrainingszyklus äh, durchschreitest, dann ist es eine sehr sinnvolle Nahrungsergänzung. Was man festhalten muss, und leider zähle ich mich dazu selbst, nach etlichen Selbstversuchen äh, musste ich es mir eingestehen: Du hast eine ungefähre 20-prozentige ähm, Bevölkerungsgruppe, welche als sogenannte Non-Responder gelten. Ah. Das heißt, man, man vermutet nur, aufgrund von ähm, hohen eigenen Kreatinspiegeln zum Beispiel, ist eine zusätzliche exogene, also von, von außen zugeführte Kreatinsupplementierung nicht ganz so effektiv wie bei einem Responder. Das heißt nicht, dass Kreatin nicht wirkt, weil wirken tut es immer, aber die Kraftzuwächse sind bis zu 70% geringer, als es bei einem Responder zum Beispiel der Fall ist. Hm. Aber es ist unbedenklich, keine Nebenwirkung. Nein, es schädigt nicht die Niere. Und ich würde ohne großartige Ladephasen, wenn jemand es nehmen möchte... Eine dauerhafte Einnahme von mindestens acht bis zwölf Wochen, beziehungsweise im Buch sprechen wir, also im Gesundheitskompass, sprechen wir von einer dauerhaften mhm. Einnahme, vor allem im höheren Alter, wo es äh, gezeigt hat, auch sehr starke Benefits hinsichtlich einer kognitiven Leistungsförderung hat, äh, mit vier bis fünf Gramm pro Tag, kann man auf zwei Dosen aufteilen, äh, zu supplementieren. Mhm. Zeitpunkt egal.
1: Wo man auch unterschiedlich drauf respondet oder wo die Empfängnisbereitschaft auch ein bisschen zu- und abnehmen kann, ist natürlich das beim Koffein. Die nächste Frage dreht sich nämlich auch darum, wie viel Koffein
0: kann oder soll ich pro Tag zu mir nehmen? Also sollen äh, ist, ist relativ, weil, weil sollen im Sinne von müssen gar keins. Wir, wir brauchen kein no. Koffein, um zu funktionieren. Äh, Tages Max-Dosen werden ausgesprochen mit bis zu 1.000 Milligramm. So jetzt, Um das in Relation zu setzen, so ein normaler schwarzer Kaffee hat so um die 100 Milligramm. Über 1.000 Milligramm treten vermehrt Schweißausbrüche, Kopfschmerzen, Übelkeit, mhm. Herzrasen. Also alles Nebenwirkungssymptome, die wir nicht haben wollen. Ich habe, glaube ich, an der Stelle schon mal vom Koffeinschock erzählt. ne? Ja, ja, Wenn ja. Hatte, also, das ist
1: echt ein mieser Abschluss.
0: Äh, absolut. Es fühlt sich... Bei mir macht es sich sehr schnell, das war so vor, vor einigen Jahren, als ich noch sehr viel mit Trainingsboostern herum experimentiert habe, welche sehr häufig Koffein enthalten, weil es zu diesem Zeitpunkt, also Pre-Workout, sehr sinnvoll sein kann, weil Koffein sehr viele förderliche Benefits mit sich ja. bringt, wie eine Kraftsteigerung, wie eine verminderte Wahrnehmung von Müdigkeit, also alles, was du eigentlich im Krafttraining haben möchtest. Und auch da bei mir macht es sich sehr schnell bemerkbar auf dem Magen. Das heißt, mir ist es so schlecht, dass ich dann teilweise auch das Training abbrechen musste. Aber das sind alles Erfahrungswerte, die man nun mal so sammelt. Ich persönlich, und auch da haben wir natürlich eine Toleranzschwelle, die wir immer weiter erhöhen können. Das heißt, wo wir noch gewisse Effekte vielleicht bei 200 Milligramm wahrnehmen, brauchen wir irgendwann dann drei, vier, fünf und dann geht das Spiel halt los. Und daher sicherlich ab und an auch mal eine Pause einlegen. Genau, deswegen, empfehlen, ja, deswegen empfehlen wir tatsächlich so alle acht bis zehn Wochen mal eine sieben- bis 14-tägige Koffeinpause, wo wir wieder diese Toleranzschwelle etwas runterfahren und dementsprechend nicht immer weiter hochdosieren müssen.
1: Frage damit beantwortet, denke ich. Wie viel REM brauche ich pro Nacht?
0: Die, die gute REM-Schlafphase, also die Rapid Eye Movement Phase sozusagen. Eine unserer fünf Schlafphasen, die wir letztendlich durchlaufen, eine sehr entscheidende, in der wir träumen, in der wir vor allem auf neuraler Ebene sehr ist stark regenerieren. Das heißt, nicht so sehr körperlich, wie es in der Tiefschlafphase der Fall ist. Äh, sondern eben äh, neural, äh, psychisch. Alles, was mit dem Gehirn letztendlich zu tun hat. Wie viel, keine Ahnung. Ich, äh, ich muss ehrlich gestehen, ich, ich weiß es nicht. Beziehungsweise spricht man, können wir das Ganze ja im, im Gesamtkontext und eins, einmal anschauen. Und den aktuellen äh, Studienlagen nach, vor allem folge ich da sehr stark Matthew Walker, mhm. dem Autor des Buches Why We Sleep. Und einer der weltweit führenden Schlafexperten brauchen wir als Erwachsener zwischen sieben und neun Stunden am Tag. Davon stellen im besten Fall, ich glaube er spricht von 30 bis 40 Prozent, die Tiefschlafphase dar. Und Tiefschlafphase in Relation zur REM-Schlafphase irgendwas zwischen 2 zu 1 bis hin zu 4 zu 1. Ich versuche bei meinen Kunden, im Coaching vor allem, wo ich die besten Effekte hinsichtlich einer rein subjektiven Wahrnehmung, wie ausgeschlafen bist du, wie fit fühlt sich die Person, wie regeneriert zwischen einer und anderthalb Stunden pro Nacht zu landen. Das ist so der, der ungefähre Richtwert, nachdem ich, nachdem ich mich richte. Und wie trackst du es? Individuell ganz unterschiedlich, aber persönlich momentan gar nicht. Mhm. Im Coaching, eben nur dann, wenn die Person ein Tracking-Tool zur Verfügung hat. Und da sind es die üblichen Verdächtigen. Ja. Also von einer Apple Watch bis hin Polar, Garmin und wie sie alle heißen. Das beste Tool allerdings, womit ich selbst in der Vergangenheit gearbeitet habe, und auch einige meiner Kunden arbeiten, ist der sogenannte Aura-Ring. Mhm. Also anstatt einer Uhr hast du einen Ring als Tracking-Tool und vor allem, was eben die Fähigkeit des Schlaftrackings angeht, ist die, die, die Wissenschaft, die da verbaut ist, schon, würde ich mal behaupten, äh, höchstes Regal.
1: Wir sind bei der letzten Frage angekommen, bevor ich dann doch noch eine Bonusfrage habe, die ich mir gerade ausgedacht habe. Na, guck mal. Aber erst nochmal eine Zuhörerfrage. Physio, Osteo, alles ausprobiert, trotzdem Rückenschmerzen, was tun?
0: Ich liebe solche Fragen. Von bis, also ich meine, das sind jetzt reine Spekulationen, aber um mal so ein paar Gedankengänge in den Raum einfach mal zu werfen. Einen anderen Physio oder einen anderen Osteo aufsuchen, denn wer weiß, ohne jemandem nahe treten zu wollen, wie gut deiner ist. Beziehungsweise geht es gar nicht darum, ob jemand jetzt gut oder schlecht ist, aber vielleicht hat Physio B und Osteo C einen anderen Ansatz, einen anderen, vier Augen sind mehr als zwei. Einen anderen Draht zu dir als Person. Von daher äh, würde ich mal mit, mit dem Naheliegendsten anfangen. Ähm, dann ein weiterer Blick über den Tellerrand hinaus. Äh, wie wäre es mit TCM, also traditioneller chinesischer Medizin? Mhm. Ich habe einige Fälle gehabt, wo kein Physio, kein Osteo, aber ähm, einige Akupunkturbehandlungen, äh, wahre Wunder bewirken konnten. Dann ist natürlich die Frage, wenn wir noch weiter eben spinnen. Und wie gesagt, das sind einfach nur Gedankengänge, die ich in den Raum werfe. Wie verbringst du deinen Tag? Das heißt, bist du den ganzen Tag am Sitzen? Wenn ja, welche Art von Stuhl hast du? Weil der Physio oder Osteo kann ja noch so viel dich wieder gerade biegen. Wenn du jeden Tag, Tag ein, Tag aus auf einem verkrüppelten Holzstuhl im Homeoffice sitzt, in der Küche... Und wie die alten Wehchen dadurch aufkommen, naja, dann wird der beste Füße der Welt nichts tun können. Ähm, wie steht es um die Matratze? Äh, wie steht es grundsätzlich um deine Bewegungslevel? Äh, wie stark ist deine Rückenmuskulatur? Tust du etwas dafür? Mhm. Sprich, Stichwort Krafttraining. So wie du siehst, also es ist so unterschiedlich, in welche Richtung das gehen kann. Äh, das, das Schlimmste, was wir tun können, ist äh, aufgeben. Und auch in dem Falle zu sagen, ah, ich war beim Physio, hat nicht geholfen, ich bringt war beim Osteo, nichts, ja. bringt alles nichts. Das war's damit muss ich leben. Und das ist ja das Problem, das wir heutzutage so häufig erleben. Wir geben uns viel zu schnell mit einem suboptimalen Zustand zufrieden, anstatt weiterzusuchen. Und manchmal dauert es halt eben ein bisschen länger, bis man, bis man die richtige Lösung gefunden hat.
1: Mhm. Ich habe ja auch noch eine Lösung gefunden für, meine, für das Problem meiner Zusatzfrage. Du das Na? mich dahingehend inspiriert, indem du hier mit der kurzen Hose da sitzt und ich einen Blick auf deine Tattoos werfen konnte.
0: Ich erinnere mich, Es gibt
1: ja immer mal wieder so Debatten, sollten sich Profisportler tätowieren lassen? Sollte das vor allem während Wettkampfphasen erlaubt sein? Sollte das ihnen verboten werden? Gibt es Leistungseinschränkungen dadurch? Wie stehst du zu dem Thema?
0: Puh, jetzt hast du mich echt erwischt. Was heißt erwischt? Aber ich habe mir darüber nie wirklich Gedanken gemacht. Also vor, vor allem jetzt im Profisport unter einer Berücksichtigung der Leistungseinbußen. Mhm. Also selbstverständlich, wenn ich an mein allererstes Tattoo, Tattoo denke, was eine äh, sechs Stunden F F Folter äh, war, die ich durchlitten habe. Also Wo war dein erstes Brust, Schulter, ja, Rückenbereich. Brust ist, glaube ich,
1: etwas schmerzhaft. Schulter, finde ich, geht.
0: Ja, vor allem, äh, der, der Körper gewöhnt sich ja nicht dran. Mhm. Es ist ja nicht so, dass du irgendwann dich einfach an den Schmerz gewöhnst. Es wird eher schlimmer, je länger die Prozedur Es wird immer Tor schlimmer. Dauert. Also dein Nervensystem ist irgendwann so überfordert ja. einfach. Äh, da geht dann nicht, nichts mehr. Und tatsächlich, an dem Tag habe ich mich gefühlt, als hätte ich einen doppelten Marathon hinter mhm. mir. Also klar, dann äh, sprechen wir von Leistungseinbußung. Von... Dauerschäden also oder Folgeschäden hinsichtlich einer Leistungseinbußung weiß ich nichts.
1: Nein, nicht, ich mal, nicht, nicht wirklich langfristig. Müsste ich ein, mal recherchieren. Ich weiß, ja. Es
0: ist immer mal wieder, äh, kommt die Debatte hoch, dass die Farbe in der Haut äh, krebserregend mhm. sein soll. Ähm, und in der Vergangenheit, ja, wurden Farben benutzt, die tatsächlich krebserregend sind. Äh, wie es momentan der Fall ist, wenn ich ehrlich bin, man mag behaupten, dass ich da ein bisschen leichtsinnig rangegangen bin, aber ich habe mich mit der Thematik tatsächlich sehr wenig bis hin zu gar mhm. nicht beschäftigt. Ich habe das, glaube vor einem
1: Jahr kam die Thematik mal auf. Ich glaube, Leroy Sané hat er sich mal sehr großflächig tätowieren lassen mhm. zwischen zwei wichtigen Spielen und da wurde das Thema mal wieder hochgekocht, inklusive eines glaube recht relativ prominenten Sportwissenschaftlers, der dann aus Studien zitiert hat, weswegen das eigentlich unverantwortlich sei. Aber ich muss mal schauen, ob ich die finde und dann kann man,
0: das, kann man vielleicht in den nächsten wär, Folgen mal drauf zurückkommen. Das wäre tatsächlich sehr, sehr hm. spannend und ja, wie du siehst, man, man lernt nie aus und ja. das Thema Gesundheit ist nun mal so vielfältig und geht in so unterschiedliche äh, Sphären. Ähm, du, da muss man einfach weiter lesen, recherchieren mhm. und sich bilden.
1: Es bleibt spannend, auch in Es bleibt in spannend, den nächsten Folgen.
0: dementsprechend gehen uns natürlich niemals die Fragen aus, mhm. oder äh, dir da draußen, euch da draußen niemals die Fragen aus, was uns sehr freut. Äh, Rupi, die nächste Q&A-Folge werde ich höchstwahrscheinlich, wie schon bei Instagram mhm. angekündigt, mit der lieben Denise äh, aufnehmen. Aber wir sehen uns übernächste Folge bereits wieder, beziehungsweise wahrscheinlich gleich morgen wieder hier im Büro. Wir sehen uns gleich morgen, Aber vor ja. den Mikros übernächste Folge und bis dahin wünsche ich dir und dir da draußen weiterhin nur alles, alles erdenklich Gute. Ciao. Vielen Dank, bleibt gesund. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast.